0: Buenas noches a todos, espectadores de esta alarma. Llega vuestra hora favorita del día, que no es otra que la hora golfa de Carles Enrique, Y si sí, confirmado, Moncloa, que hoy creo que vienes con bombas informativas, porque sin duda este gobierno se está confirmando como una auténtica jaula de grillos a cuenta del ataque de iglesias contra la prensa. ¿Qué tal te encuentras, Carles?
1: Hola, primero buenas noches. Buenos días complicados, hoy eh, volviendo a Barcelona. El, sí, realmente lo llevamos diciendo hasta hace semanas, que el tema iba a ser, el objetivo era Pablo Iglesias. Y está claro que no es un tema unipersonal de alguien, sino parece un objetivo de mucha gente. Y como comentas, hoy en la Moncloa se han notado esas turbulencias. Terrible.
0: Cuéntame cómo están los ánimos? porque Margarita Robles, Carmen Clubo, González Laya, pues, atacando a Iglesias o desmarcándose esas lamentables declaraciones contra mí, contra otros periodistas como Eduardo Inda o Vicente Vallés, ¿qué está pasando ahí? Está claro que el gobierno está rotundo, está ahí dos gobiernos paralelos y Sánchez está jugando en la red,
1: ¿no? este partido. Sí, sí, siempre hemos comentado que, que Sánchez eh, estaba haciendo unos equilibrios bastante extraños Sigue haciéndolos, eh, o sea, eso no es una ningún cambio eh, Lo de Robles, lo hemos dicho alguna vez, es que algo así como una veleta Un día aparece, otro día desaparece, otro día parece que tiene ganas Al día siguiente parece que no tiene ninguna Hoy parece que es el día que tiene ganas Seguimos recordando aquello es la ministra más valorada en tiempos de democracia de la historia, es decir, cuando subió hasta casi más de un 7, que es una valoración excepcional. En aquel momento le entró pánico por tomar algún tipo de decisión, no se veía tampoco ayudada, digamos, por potenciales socios, y parece que ahora puede retomar el tema, ya está descabalgado de este, de, de esta digamos, de este dúo, está Nadia Cardiñón descabalgado y ahora a algunos les puede sorprender pero dentro de las críticas aparece la ministra de Exteriores González de Raya que bueno que, que tiene su lógica también pero lo que puede sorprender es que aparezca Carmen Calvo Una vez hemos dicho que Carmen Calvo, ahí donde algunos no le tenemos una estima muy grande, hemos de reconocer que en algunas situaciones confusas ya se ha puesto claramente en contra, digamos, de los mecanismos poco democráticos de algunos. Y en ese sentido es un referente en el gobierno. Igual que Robles siempre hemos dicho que en ese partido, Carmen Calvo sí que lo es. Con lo cual... Esta disyuntiva parece que, que empieza a ser un poco más, no sé si la palabra sería, empieza a quebrar un poco más el gobierno de lo que puede parecer. Dijimos que verano es un mes en principio con poca información y realmente lo que está funcionando mucho son las informaciones, digamos, soterradas. En ese sentido, lo de Pablo Iglesias para algunos no tiene ningún tipo de, de licencia. Y sobre todo lo que parece más extraño es que, que una vez cometido un error, siga perdurando en el mismo error. Y aquí también hay otra cosa que yo creo que no debemos olvidar, que hemos comentado esta mañana, que que a algunos les sorprende, a ver cómo lo decimos esto de una manera fina, eh, como si hubiera dos categorías de periodistas, y aquí va un poco también, porque Javier, en el sentido positivo, es decir, aquí se critica a, a Vicente Vallés... Y salta al corporativismo. Se ha criticado a otros periodistas hace dos semanas y no se ha movido nadie. Y, y eso a veces no, no se acaba de entender. Es decir, recuerda aquella frase en la época alemana decía, y primero fueron por unos, luego fueron por otros y al final fueron por ti, porque callaron. Y realmente... Algunos que sí que defendemos, no solo a Vicente Valle, sino a todos los periodistas que son criticados, no no porque se puedan equivocar o no, sino porque entendemos que la crítica es lo que hace funcionar las democracias. Eh, nos sorprende que algunos periodistas que han estado callados miserablemente durante tres semanas, ante ataques, insultos, etcétera ahora de golpe se conviertan en la de la democracia, cuando deberían haber hablado también hace semanas, no solo ahora. Y eso es un síntoma de lo que llevamos diciendo también desde hace un tiempo. Es decir, que el cuarto poder realmente es un cuarto poder mercenario, es decir, que no existe y es uno de los grandes problemas de esta democracia. Y es un problema también social que hemos comentado, que se ha notado en el, en, en el tema de la pandemia. Es decir, aquí la gente no se mueve hasta que le afecta a ellos. Es decir, somos una sociedad tan egoísta que se pueden morir se pueden quedar en el desempleo 8 millones, que si a ti no te afecta, la gente sigue haciendo su vida tranquilamente que no pasará nada. Y en el caso del periodismo se ha confirmado ahora, es decir, no llegan a haber tocado a Vicente Vallés, algunos creemos un error de concepto, y seguramente esos mismos periodistas que ahora están montando el grito en el cielo hubieran seguido callados, porque no les tocaba a ellos. Y eso es algo que algunos creemos que no se debe admitir en democracia.
0: Pero claro, cuando Pablo Iglesias me menciona ayer a mí, como diciendo, ¿no? He leído como un insulto de, comparando a Javier Negre
1: con, con Vicente Vallés,
0: y claro, esos insultos no me gustan. ¿Por qué quiso señalarme del atril de la, de la Moncloa? Eso supongo que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Aquí en
1: sí, a mí me sorprendió. Yo yo vi la rueda de prensa y me sorprendió la comparación, un poco por, por lo mismo que te estoy comentando, es decir, hace, hace su hincapié entre periodistas buenos, periodistas, según su criterio, malos. Eh, y. Y, y aún así critica a los que considera buenos, con lo cual a los que considera malos no se quiere pensar de ellos. Pero sí que es cierto que que, lo, que, que hay una cosa que es impenable en este sentido, es decir, que, que claro que se puede criticar a todo el mundo. Yo creo que en ese concepto nadie va a discutirlo, es decir, pero lo que no vale es acosar, insultar, amenazar... Eh, hacer chismes, etcétera, etcétera, porque ellos son políticos y están en la política y deben afrontar la realidad social y deben afrontar las críticas, es decir, y más en el caso de Pablo Iglesias, que no son solo críticas, sino son realidades, como él dijo ayer, hechos contrastados, es decir, no, no es algo que alguien se invente y, y diga de golpe una cosa, sino son hechos que son así, y en ese sentido Bueno, eh, yo creo que intenta un poco jugar a a dividir entre periodistas buenos y periodistas malos, según su criterio. Tiene su gente que lo acepta, hay otra gente que no lo acepta, y bueno, a partir de allí depende un poco de cómo vayan las cosas. Es decir, eh, creemos algunos que Pablo Iglesias es consciente de que se ha metido en un buen berenjenal, Pero no solo es que se haya metido, sino que, lo hemos dicho, creo que ya debió ser hace dos o tres semanas, que el mensaje era «vamos por Pablo Iglesias». Y está claro que ese «vamos por Pablo Iglesias» que alguien pronunció se está plasmando en la realidad y que Pablo Iglesias parece confirmar una cosa que también comentamos en su momento, que no es tan listo como él se cree. Es decir, está muy bien dominar la universidad, está muy bien ser profesor, pues lo acabas poniendo las notas y la gente te tiene cierto miedo... Pero la vida es un poco más complicada y aquí hay muchos valores y mucha gente que juega y que sabe jugar muy bien. Y aquí Pablo Iglesias demuestra para algunos bastante inocencia en la forma de comportarse y en el fondo parece que como aquellos niños que están buscando con el sollozo, con el lloro, que alguien le sea complaciente con él y seamos sinceros, es vicepresidente de un gobierno, no estamos hablando aquí de un chiringuito. Algunos creemos que Pablo Iglesias comienza a tener las patas muy cortas para correr ya.
0: De hecho, en Podemos, estoy viendo informaciones, se están quejando de lo que los poderes empresariales se quieren cargar a Pablo Iglesias. Si se quejan es porque algo sabrán, ¿no?
1: Sí, no, aparte, eh, Podemos ya sabemos que es un poco también dentro del mismo proceso, no, allá de o sea, aquí al final, y, y es algo que pasa tristemente mucho en la política, es decir, hay mucha gente que ha llegado a la política... ...y no sabe nada más que hacer... ...entonces qué pasa... ...cuando ven su lugar peligrar... ...intenta por cualquier modo... ...perdurarse dentro del sistema... ...porque viven bien... cobran bien... ...trabajan... ...no lo vamos a negar... ...los políticos están en este país... ...algunos más ...algunos menos... ...pero trabajan... ...pero claro... ...realmente tienen una vida... ...entre comillas... ...comparado con cualquier otra persona... ...bastante poco problemática... ...hemos visto el famoso... ...lo hemos visto a este hoy de ayer... ...el tema del supuesto pucherazo... ...en La Rioja que Podemos va a iniciar una investigación contra los que lo han denunciado, es decir, que ya aparece el sumum del de de, de autocontrol de partido. O sea, en ese sentido, Podemos empieza también a, ya también está pasando en Andalucía, es decir, vamos a ver, que, que y lo comentamos en su momento, que Podemos ser pues, una versión no sé si la palabra sería mejorada o empeorada de la UCD, en el sentido en los años 80 obviamente en el sentido que cuando pasó aquello con la UCD, el líder desapareció, y aquí el líder parece que quiere perpetuarse, entonces eso le da un matiz diferente, que veremos cómo se acaba gestionando, porque al final podemos como sí. dicho no deja de ser el matrimonio chauchesco que llamamos, que no es matrimonio, pero bueno, para que nos entendamos eh, arreglando todo el poder a su alrededor, y alrededor de ellos no queda nada es decir, parecen un poco como Atila, todo lo que tocan lo destrozan. Y los cadáveres que ya dejando el partido y que ya dejando Pablo Iglesias, pues seamos sinceros, también tienen ganas contra él. Es decir, aquí, por eso decimos desde el principio, nadie se crea que esto es un ataque desde una ala específica o desde un partido contra contra Pablo Iglesias. No, algunos tenemos claro que es un tema... Que se han juntado muchos factores y se ha juntado mucha gente con muchas ganas. Y cuando a alguien le tienen tantas ganas es que realmente ha hecho alguna cosa o muchas cosas que no son, digamos, suficientemente talentosas como para perpetuarte en el poder.
0: Es curioso. ¿Qué te ha parecido esa propuesta que quiere hacer Pablo Iglesias? Está presionando a Pedro Sánchez para regularizar a los inmigrantes irregulares, que hablan de 600.000. ¿Una burda estrategia para comprar votos?
1: A ver, yo la cifra que he leído esta mañana ha sido 2.800.000, es decir, yo no sé si son 600, 2.700.000, pero algunos sí que vemos una pura estrategia y una pura demagogia de conseguir pues 2.600.000, si quieres, o un millón o dos millones de, de nuevos votos. Eh, aquí, entrar a discutir por qué derecho alguien tiene en la cena de un país u otro es complicado. Es decir, algunos pueden valerse de temas históricos, otros de temas sociales, etcétera, etcétera, pero es un no deja de ser un tema complejo. Eh, sí que parece extraño que por el solo hecho de estar en un territorio te des la nacionalidad. Más que nada es que no pasa en ningún país del mundo. Es decir, nadie se imagina que porque nosotros vayamos mañana, no tengo ni idea, ¿eh? a Costa Rica, nos van a dar la nacionalidad de Costa Rica, o porque nosotros vayamos mañana a Australia nos van a dar la nacionalidad australiana. Se entiende que algo más que eso debe haber, es decir, tener haber un tipo de vinculación, un tipo de de, de incluso de, de familiar o lo que sea, es decir, porque si no, pues no tiene mucho sentido lo eh, organizar el mundo por países, es decir, porque si todos podemos ser de donde nos dé la gana El mismo que mañana se nacionaliza español por estar un año aquí, se nacionaliza francés al año siguiente porque ha estado un año allí. Si todos los países veamos lo mismo, ¿qué sentido tiene que hubiera países? Ninguno. Entonces, ¿qué argumento podemos seguir? Obviamente, el primero y más claro es una manera de conseguir votos. Quizá una manera doble, es decir, que eso a veces la gente no lo ve. No tanto conseguir esos 600.000, 700.000 votos, sino seguramente es una manera también de conseguir votos de gente que ya está aquí que saben que si consigue ese partido subir, familiares directos o amigos o lo que sea van a conseguir la nacionalidad. Con lo cual, es un rédito doble, es decir, es un rédito inmediato, en el sentido de a quien nacionaliza, pues seguramente va a agradecer esa nacionalización. Y es un rédito a los que tienen amistades o lo que sea, o incluso... Eh, conocidos o familia, que saben que a partir de ahí se puede conseguir la nacionalidad y no nos engañemos, y esto no es una cosa que digamos eh, nosotros, ni que diga Javier, ni que diga yo, es algo que se ve en lo, las estadísticas de la ciudad española, es una de las nacionalidades más buscadas del mundo es decir, con lo cual es un lujo tener esta nacionalidad que a algunos nos guste más, a otros les guste menos, eso es otra historia pero hay que no hay que olvidar eso, es decir, que estamos ante un bien preciado y parece que, que incluso hasta económicamente ¿eh? los bienes preciados regalarlos no parece la mejor política de, de para fomentar la, el crecimiento de un país
0: Y has visto la rueda de prensa del presidente del gobierno Pedro Sánchez con el, su homólogo italiano, ¿qué te ha parecido Porque claro, mmm, traer aquí al primer ministro italiano ¿qué efecto quiere conseguir eh, Pedro Sánchez?
1: Sí, en principio la, la filosofía es clara, es decir se está buscando apoyos para el tema de Nadia Calviño Ahora de que esta mañana mismo Austria se ha desvinculado del tema, eh, hay un comentario que sí que corre, esto te lo puedo comentar siempre más por la Moncloa, que es que el otro, recordemos que el otro candidato es irlandés, que con un nivel entre nosotros pues no parece un nivel adecuado. Entonces incluso el comentario, el chascarrillo que corre es que si no se consigue nadie imponer a un candidato tan mediocre es un fracaso total. Pues en ese sentido ya no estamos hablando de si hay interés o no hay interés en mover a nadie a un en lugar u otro, sino de que esto es como comparar, voy a poner un ejemplo muy bestial, a un pintor de brocha gorda con Picasso. Si tú no consigues que Picasso te pinte un cuadro y te lo hace un pintor de brocha gorda, es que realmente tu política exterior es un desastre. Y en ese sentido la apuesta de España obviamente es que intenta conseguir de esta manera algo que difícilmente se consigue por los datos y por los resultados, que es volver a figurar en Europa. Y en ese sentido la apuesta es buscar algún tipo de acuerdo con con Italia, que ya ha apoyado el tema, para que potenciar el tema de navarra y Calviño e intentar buscar un frente en común, digamos, de los países mediterráneos. Ya veremos un poco la filosofía de Conte, sí que está claro, que si uno ve los datos y las exposiciones de OCDE o algún otro indicador, los dos países más brutalmente afectados por la crisis son España e Italia. Es decir, que en ese sentido poniendo un ejemplo muy bestia, Esto es como si a que le gusta el fútbol en la liga de fútbol ahora mismo se juntan el español y el otro que va penúltimo para intentar salvarse, hombre, pues parece difícil que juntar los dos malos vaya a dar mucho resultado. Pero bueno, esa es un poco la apuesta principal de, de Sánchez, que obviamente ha aprovechado la rueda de prensa, que a algunos les pueden sorprender, a otros no nos sorprende tanto, para hablar del rey emérito. De y no hablar del tema de Podemos, es decir, en fin, cada uno tiene su política de comunicación y aprovecha cualquier momento para colocar mensajes. Pero,
0: ¿qué te ha parecido que el presidente del gobierno diga que ve inquietante las no informaciones sobre Juan Carlos I, pero haga el apunte de que valora la estrategia de enmarque de la actual Casa Real? ¿Cómo es la actual relación entre Felipe VI y Pedro Sánchez?
1: A algunos les sorprende Sobre todo el hecho de las valoraciones Porque no debemos olvidar una cosa Es decir, esto es es Una monarquía constitucional Es decir, donde lo hemos dicho alguna vez Cuando la gente pedía o exigía Al rey Felipe algún momento y siempre hemos dicho El rey no puede hacer nada El rey incluso en un momento dado Si alguien le exige Obviamente, legalmente Salir del país Tiene que hacer la maleta e irse Es decir, no tiene ningún poder Esto no es una monarquía absoluta Con lo cual Si el rey tiene un margen de maniobra escaso, para entendernos, es decir, dentro de la Constitución tiene la función que tiene y todos la hemos de conocer, es decir, nadie debe pensar otra cosa, parece extraño que se opine sobre su actitud en un tema como este, porque debería ser la misma equanimidad en el sentido de decir, oiga, si el rey no va a opinar de de Sánchez, porque no puede, que... Perdón, la no vulgaridad, ¿eh? ¿Qué leches hace, Pinando Sánchez, de lo que decide el rey? entonces es un poco la falta de respeto esta tan habitual que tenemos no sé si es falta de respeto de Sánchez yo creo que a veces es inconsistencia y, y desconocimiento ¿eh? lo que le pasa a veces en los desfiles en los besamanos, en todo esto que, que no sabe en qué ambiente se mueve a veces parece que Sánchez debe pensar que esto tampoco es una monarquía sino que es el no sé, el corro la patata o alguna cosa de estas vulgares porque porque realmente va hablando de cosas que no, no se tezcan, es decir, que ¿Alguien se imagina sinceramente al rey opinando mañana en un diario, en una rueda, bueno, rueda de prensa no, en en un discurso o algo diciendo, es que me parece que Sánchez lo está haciendo bien, que ella lo está haciendo mal, pues no, porque se inmiscuirse en unas labores que no son las suyas. Y y esto que parece de perogrullo son de estas cosas que a veces sorprenden en los discursos de de Sánchez. Es decir, lo hemos dicho alguna vez, que que se mete en, en historias y en problemas, incluso de comunicación, ¿eh?, que o muy bien buscados, con un fin muy espurio, muy muy retorcido, o realmente son un puro reconocimiento de incompetencia, porque no, no tiene otra. Y y ahí, lo que lo que diga, lo que opine, bueno, ahí ya tiene obviamente, ya ha puesto a saltar al río de decir lo que le dé la gana, más faltaría. Pero algunos no acabamos de entender que si el rey no puede inmiscuirse, digamos, en los temas de de la Moncloa, ¿qué hace el presidente inmiscuyéndose en los temas de la zarzuela? Es decir, no porque ambos tengan que ir por líneas separadas, ¿eh? sino porque algunos entendemos que hay unos canales para esas comunicaciones. Y a tu pregunta te la digo con claridad. Parece que esos canales no están ni mucho menos abiertos. Es decir, la comunicación entre el presidente y el rey es mucho menor que entre algún ministro o ministra y el rey
0: ahí utilizan de enlace a Iván Redondo ¿no? que habla mucho con la casa real y que ha tratado de mejorar las relaciones pero claro es que hoy el ataque de Pedro Sánchez las declaraciones a Juan Carlos I es furibundo y está claro que esa campaña esas informaciones contra Juan Carlos I, está claro que buscan dañar a Felipe VI y a,
1: y a la Reina de Pisa, sí. ¿no? es lo que decíamos, es la famosa el famoso mensaje que nos colocaron hace unos meses de la crisis constituyente, que, que parece que es a un ataque, vamos a ver si lo explicamos eh, rápidamente, es decir, a un supuesto ataque al gobierno, que para algunos es la crítica normal que debe haber un gobierno, el gobierno, su principal reacción no es defenderse, sino es sacar a la institución monárquica. Es decir, porque consideran que aquella frase tan importante de que cuanto una cosa cuanto más se lía mejor o sea entre hablando en plata entre mierda nos movemos mejor y parece que en vez de responder a las acusaciones o a las críticas si queremos decirles al gobierno, a su actuación, etcétera, su respuesta sea que de golpe a alguno de los diarios de partido para entendernos, pues sacan más información sobre, sobre la monarquía, sobre Juan Carlos, que hemos dicho alguna vez, si Juan Carlos ha hecho algún delito, que se le investigue y si y ha de ir a la cárcel o lo que sea que vaya a la cárcel como cualquier persona si no tiene ya si ya no está protegido por no ser rey ser rey de mérito que eso es otra cosa en los tribunales pues que se actúe contra él curiosamente y, y eso demuestra un poco lo que siempre hemos dicho de que son, no son tácticas que aparecen inocentemente las primeras filtraciones sobre esto más aparecen en ciertos diarios que podríamos decir del gobierno para entendernos o cercanos y las últimas ya no lo son con lo cual juegan, se nota que es una táctica inteligente de decir, oye, vamos a filtrar esta información a un diario que no parece de los nuestros para darle más verisimilitud. Y, y esos juegos que, que de primeras a veces no nos acaban de ver, cuando se leen entre líneas, confirman que realmente hay detrás unos movimientos. Y estos movimientos obviamente están tendentes a socar, digamos, a, a, al, al rey actual, a Felipe, no tanto directa, sino indirectamente, en el sentido de que hoy incluso hemos visto un ayuntamiento, no no te quiero mentir, creo que era de Alicante, ha dicho que iba a cambiar el nombre de la calle Juan Carlos I, por otra porque consideraban que había robado, ojo, antes de un juicio, lo cual también es bastante sorprendente algunas decisiones municipales, es decir, que un poco lo de la presunción de inocencia se lo pasan también por el arco de triunfo. Pero bueno, en este país ya sabemos que, que aquí por apuntarse goles, la gente es capaz de cualquier cosa y y no tiene ningún problema hacerlo.
0: Pues vaya, y ha habido alguna información... Ah, sobre el tema de Vicente Valle, se me ha olvidado. ¿Tú crees que el sí. hecho de que él haya querido establecer dos diferencias de periodistas es porque A3 Media le ha podido dar un toque y de que él se dé cuenta de que al final A3 Media es un aliado de este gobierno y, claro, es más fácil para él atacar a un canal de YouTube humilde como estaba de Alarma que atacar a un gigante del cual depende mucha de su propaganda, ¿no?
1: Apoyar sí, pero un... aquí, aquí sí que son temas, yo creo que más complejos. Yo, yo sí que tengo la opinión de que el ataque a, vamos a ponerlo claro, a Vallés, fue. ...un efecto, digamos, colateral... ...vamos a decirlo así... ...es decir, fue un, un tema que salió accidentalmente... ...por lo que fuera... ¿eh? Eh, ...porque alguien se molestó... cogió un calentón y se le a tirar... ...y luego sí que es cierto... ...que tras el primer ataque... ...que parecía que podía llegar la calma... ...como pasan habitualmente en estos temas... ...es cierto cuando tocas según a quién... Eh, ...tienes dos opciones... ...o incidir en el tema... ...o preocuparte, digamos, de, de ver hasta dónde has llegado... ...y decir, mira, era un simple aviso navegante, y sí, ya está... ...pero aquí el hecho de insistir en el tema... ...es lo que parece que, que hay detrás un, un poco el tema de... ...vamos a intentar controlar a aquellos que parecen más díscolos con nosotros. No hay que olvidar que Bayer se prácticamente, como te en la noche en día. Obviamente era un periodista conocido, etcétera, etcétera, pero mucha gente no tenía conciencia de quién era Vicente Vallés. Vamos a hacer las cosas claras. es decir, No era otro tipo de presentador, no era Alcina, no era quien sea, es decir, pero no era un, un top estrella, digamos, en, en información, por mucho que ahora nos lo vendan o lo que sea. Entonces, ¿ahora lo han subido al, al máximo del escenario? Bueno, se ha considerado que era, era es parece el ídolo antigobierno para algunos. Bueno, para otros lo seguimos diciendo, es un gran periodista, hace las cosas bien, explica las cosas con mucha claridad, pero no sé, pero yo no quiero olvidar una cosa, llevamos con esto cuatro meses, cinco meses casi, podríamos decir, cuatro, perdón, y, y parece extraño que, que montemos un héroe cuando llevamos cuatro meses, ¿qué pasa? que los otros cuatro meses no ha hablado, no ha dicho nada incómodo ...o porque algunos tenemos claro... ...que si hubiera dicho algo incómodo desde el primer día... ...que había motivos para hacerlo... como hemos hecho otros, ¿eh? es decir... ...no vamos a inventar tampoco la pólvora ahora... Eh, ...seguramente esas que este caso hubieran venido hace dos meses... ...y entonces sí que uno puede llegar a preguntar ...siempre hemos dicho que, que en estas conversaciones... ...lo más importante de la gente no es que nos... ...aprendan al dedillo lo que decimos... Ni, ...ni cosas de esas, sino que intenten entender... ...un poco la realidad y que intenten pensar... ...entonces yo aquí la reflexión sería... ...¿por qué, ¿por qué ahora... Siempre hemos dicho el tiempo es importante. ¿Por qué ahora aparece Vicente Valles como un héroe, entre comillas, nacional para cierta parte de la población, cuando llevamos cuatro meses con esto? ¿Y por qué no ha aparecido hace tres meses o hace dos meses? Que entonces no criticaba al gobierno, que entonces daba unas crónicas donde no se hablaba nada negativo del gobierno, que entonces no había muertos en los hospitales, que no moría la gente, que no había paro, que no había despidos, que no había ertes, que la gente seguía sin cobrar ERTES o no decía nada este señor, y esa es la gran duda, yo os aseguro que yo no me veo a Vicente Valles, ¿eh? pero alguno de las sensaciones que ahora se habla de él, como se si debe haber hablado de, yo qué sé, de, de Matías Prats, por decir algo, o de otro, es decir, que por cierto sí que Matías Prats fue duro con Iglesias en su momento, pero, pero parece que se ha elegido a esta persona por algún motivo que desconocemos. Y quizá lo que dice es, va un poco por ahí, es decir, pertenece a un grupo muy importante o al más importante y quizá es una manera luego de remaniobrar la información dándole, es que en esto son muy morbaz a veces, ¿eh? dándole el vilo de, de buen periodista, no sé qué, y en un momento u otro que cambie un poco su discurso a favor del gobierno y ya tenemos montada la campaña de que todo se ha hecho bien. O sea, que a nadie le extrañe estas historias, es decir, que que al final lo hemos dicho alguna vez, aquí en este gobierno, en comunicación, nadie se crea ni que van Redondo, ni que nadie de estos es tonto, es decir, la, son más largos que la mayoría de gente que hablamos y que escuchamos. Entonces, quizá es un, un escenario que habría que empezar a plantearse, porque a un periodista En cuatro meses no se le ha dicho nada y ahora se le sube al poder como si fuera el más crítico contra todo el mundo, siendo de un grupo de comunicación que, como dices tú, precisamente nos ha distinguido por ser, yo ya no entro en crítico o no crítico, sino sinceramente entro en una cosa más fácil, un grupo de comunicación que nos ha distinguido por decir la verdad. Para explicar la verdad, vamos a hacer las cosas claras. Un grupo que ha estado mintiendo, escondiendo la realidad a la gente. ¿Y por qué ahora un periodista de ese grupo se le sube al escenario como si fuera el gran triunfador, el gran crítico con el gobierno, cuando en tres meses no ha dicho nada? Pues no sé, a lo mejor en un par de semanas o, o pasado verano nos llevamos alguna sorpresa, no lo sé.
0: Y preguntarte, el Carlos nuevas informaciones que parece ser que podemos colocó a no solo a Dina, sino también a la pareja de Dina un tiempo de sí, durante bastante tiempo, por mm. la destrucción de ese móvil o de esa tarjeta por parte de Iglesia, ¿no?
1: Sí, no, lo, lo hemos comentado, el tema de Dina va a ser el tema el tema que va a hacer salir todo, el tema de Podemos y de Pablo Iglesias, es decir, y llevamos semanas y, diciéndolo de que era un tema muy conflictivo, mucho más de lo que la gente creía, y insistimos en lo que hemos dicho más de una vez, que nadie se crea. Bueno, obviamente podría haber fotos eróticas, no lo vamos a discutir. Pero la cuestión no son las fotos eróticas, que cada uno puede hacer con su vida privada, lo hemos dicho 20 veces, lo que le dé la real gana. Si le gusta hacer fotos en un espejo montando a caballo, cada uno haga lo que quiera, nadie se va a meter en eso, más faltaría. Pero lo que está claro es que hay más informaciones en, en ese USB, trascendentales. Y sí que es cierto que se están dosificando mucho las informaciones. Por ejemplo, apareció lo de las tarjetas, que hemos dicho que es la clave. Apareció, desapareció, etcétera. Ahora vuelve a aparecer informaciones sobre las vinculaciones de DINA con el gobierno marroquí, que también comentamos en su momento. Y y bueno, son temas que van a ir saliendo lentamente, pero, pero ya lo hemos dicho, que van a acabar saliendo todos y el personaje porque aquí sí que yo creo que hay que llamarle personaje de Pablo Iglesias porque ha representado un papel todos estos años va a quedar muy afectado pero no muy, sino muchísimo afectado, decir, y lo hemos dicho, va a desaparecer y la gente a lo mejor se lo toma un poco a la ligera pero va a significar el fin de su carrera política este tema, y lo hemos dicho por, aquí, por pasiva, algunos siempre se refieren cuando explicamos hace dos meses, eso sí, los cargos de la DEA por ejemplo, contra ...contra esos políticos españoles... ...ya dijimos que en ese caso... ...Pablo Iglesias es uno de los... ...aunque la gente no lo crea de los menos afectados... ...porque estamos hablando de un periodo... ...aproximadamente... ¿eh? ...sobre principios mediados del 2000 al 2010... ...más o menos... Pero ...Pablo Iglesias entre nosotros era un... ...perdón la vulgaridad... ¿eh? ...era un puñetero profesor de universidad... ...es decir, no era nadie... ...no tenía ningún tipo de poder... ...fuera de la universidad obviamente... ...y en ese caso de Venezuela... ...Estados Unidos DEA ...hay políticos implicados... ...pero el que menos... ...digamos toca... ...es Pablo Iglesias... ...pero en este caso sí... ...a diferencia de ese... ...de ese caso que... ...le va a afectar también... eh, ...pero le va a afectar menos... ...y va a afectar a otros personajes... ...diría la palabra... ...de lo peor que ha pasado por la política española... ...que ya hemos puesto nombres en su momento... y ...no hace falta repetirlos... ...pero este caso de Dina sí que es un tema... ...que le afecta personalmente... ...por los trapicheos que hay por detrás... Y por, lo hemos dicho, y por la, el tema de las tarjetas, quién pagaba esas tarjetas y para qué fin se pagaban esas tarjetas. Y, y es un tema que yo recomiendo a la gente que esté atento, que empiece a ligar eh, hilos, digamos, es decir, que empiece a ver información y que acabará viendo de que la realidad es mucho más, no sé si es la palabra correcta, más salvaje que lo que la gente se cree. Es decir, aquí al final eh, hemos dicho muchas veces que la vida es muy simple, que las cosas son mucho más simples de lo que creemos que nadie se olvide, las cosas son simples pero para todo nivel, es decir, al final la gente se mueve por algo, cierta gente vamos a decir, realmente se mueve por algo tan básico como el dinero y el poder y el dinero del poder te pueden corromper mucho, es decir pueden hacer a personajes vulgares parecer excéntricos personajes de comunicación y realmente para ser un gran y lo hemos dicho alguna vez, pasa un líder o un personaje de comunicación, no solo hay que creértelo, sino hay que demostrarlo. Y se demuestra con cosas como esta, cuando tienes cosas oscuras que esconder, cuando tienes cosas como guardar una tarjeta, etcétera, etcétera. No me explique nadie que con 30 años que debían tener en aquel momento, él Irina, o 30 o 20 y pico, lo que sea, se preocupan de una foto, de una pos erótica, lo que sea. Más preocupación de iglesias de si salen bolas con ella que ella de si salen bolas con él, seamos francos. Es decir, con lo cual, a partir de ahí, eh, olvídense de fotos eróticas, de yo qué sé, cosas de estas. Céntrense en, en la información que hay y en lo que se quiere esconder y en las vinculaciones de Irina. Y en toda esa mezcla, y lo que decimos, es decir, este tema va a ser la caída de iglesias. ¿Va a tardar más o menos? Bueno, depende de las prisas de los filtradores y depende de las prisas del juez. Tampoco tiene más misterio este tema.
0: Pues muy interesante. Eh, te dejo ya por hoy, Carles Enrique. Eh, viene justo ahora, hemos puesto justo después de tu sección, y recomiendo a todos los espectadores de esta alarma la gran columna de Fernando Sánchez Dragó, el escritor purgado del diario El Mundo, donde va a hablar ...de los políticos de hoy en día... ...y dónde va a hablar también de la ausencia del rey... ...de ese funeral de Estado... ...y la nefasta cobertura mediática, por no decir nula... ...de Televisión Española... ...de un acto que debería haber sido retransmitido... ...no solo por Televisión Española... ...sino por todas las televisiones privadas... ...porque nosotros nos vimos en la obligación de hacerlo... ...en esta alarma y tuvo un éxito de audiencia... ...aunque hubiese tenido, era nuestra obligación... ...de servicio público, como así lo pedían las familias... ...de las vidas rotas por esta terrible pandemia... Así que Carles Enric, te dejamos, muchísimas gracias y disfruta allá donde estés. Sí,
1: perfecto, muchas gracias. Un abrazo Javier, hasta luego. Bien, hasta luego.
0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma?